0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E aí, meus amados, tudo bem? Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Tudo jóia? Tudo certo? Como é que vocês estão? Beleza? E aí, meus amados, tranquilo? Se vocês estiverem vendo bem, me ouvindo bem, me ouvindo através de comentários, beleza? Estamos transmitindo aqui também hoje pelo YouTube. Graças a Deus, finalmente, a internet da minha casa voltou! Hoje, finalmente, teve um problema aqui tecnológico ao longo de todo esse mês, negócio de, sei lá, aí não funcionava. Estava transmitindo pelo 4G. E aí no 4G só aqui pelo, pelo Instagram mesmo, que aí é fácil fazer pelo, computador, pelo, pelo celularzinho. E aí aqui pelo YouTube. Precisa da conexão com a internet, senão não, não, não garante. Isso aí, meus amados, tudo bem com vocês? Beleza, ótimo. Então, pancadão guerrilla, cara, impressionante, hein? A coisa é a coisa decolou a quantidade de inscrições ontem. Foi realmente é, fenomenal. Foi fenomenal, impressionante ter muita gente inscrita aí, pessoal. Fiquem calmos, cara. Vocês são porra, ansiosos demais. Puta, minha... vocês tem um negócio. Botavam lá o nomezinho de vocês lá e já queria confirmar que confirmasse, estava demorando. Estava demorando mais ou menos aí mais 4, 5 minutos. Teve gente que demorou mais, né mas todo mundo que se inscreveu e colocou o e-mail certo, funcionou. Né? Então todo mundo aí já... Todo mundo não. Teve uma galera que tá não se inscreveu vocês são loucos de ficar de fora, porque vocês não sabem o que, que a gente está preparando. Foi o dia inteiro hoje com reunião atrás de reunião, conversa atrás de conversa, resolvendo o assunto do pancadão guerreiro aí o negócio foi do cacete, né? Você não tem ideia do que a gente tá preparando, vai ser épico mesmo e não é modo de dizer não, vai ser mesmo assim, vai ser uma coisa nunca antes vista, vai ser um negócio impressionante. Então, fiquem atentos aí, mais informações ao longo de todo esse período. Quem não está inscrito, inscreva-se, www.vidalomarsili.com.br Chu, 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 Então, esse é o nosso link, beleza? É, a vocês, depois eu deixo o... Mas deve ter, mas eu deixo lá nos stories também o... Eu deixo... Ih, rapaz, tô sem áudio aqui. Não sei se tá ruim para vocês o áudio, ou não. Deixa eu ver. Beleza, foi mal, galera. Vamos ver, aí. É, acho que agora melhorou, né? Não sei. Show! Beleza, meus amados. Então, é, vamos falar aqui sobre o tema de hoje, que é um tema muito importante, que é um tema mais, mais contar uma história mesmo, que é uma coisa que muita gente pede, muita gente é, pede para ouvir eu falar, pede para me ouvir falar desse assunto aí, e é um tema que eu já queria conversar com vocês antes mesmo, que é o assunto de um itinerário que aconteceu na minha vida, que é uma coisa que pode... Né, pode interessar vocês, porque eu não vou ficar aqui... Quer dizer, é sempre é muito engraçado. Né? Quer dizer, todo, todo mundo do storytelling... Todo mundo que conta a própria história... Isso eu acho que é, é muito engraçado, assim... É, você vai... né? Você sobe num palco lá... E aí você vai contar a história da tua vida... Você vai contar como você chegou até certo lugar... Você sempre tem começado começar de um lugar muito triste, né? Então você vai escolher assim, o pior ponto da tua história... para tu começar a contar a história. Então se eu fosse contar, né? Se eu fosse cair nessa... eu fosse começar a contar a minha história eu ia começar a falar da minha mãe, que, porra, ficou órfã com sete anos, aí veio lá de Portugal, com uma mão na frente e outra atrás. Sei lá, escolheu uma... Ia escolher a porra de um... Né, de um ponto desse para fazer todo aquele clima que no final das contas é a história mais comum hoje, é a história do pobrezinho que não tinha nada e venceu na vida é a história do Lula, é a história do Napoleão é a história dessa galera que não tinha nada e né, contra tudo e contra todos, foi um guerreiro e venceu na vida, esse é o jeito de você é um jeito de, de, de achar o eixo narrativo da própria história, não foi o jeito, não foi o jeito que eu contei a minha história, não é o jeito que eu vejo a minha história, muito pelo contrário, eu olho para a minha história e vou dizer, bicho, não faltou nada na minha história, assim, a minha história porra, foi uma história que, caramba, graças a Deus, olha que pessoa beneficiada que eu fui, olha que pessoa né, que recebeu um monte de coisa aqui, a minha história é uma história, na verdade, nas contas, porra, muito boa, né? é muito, muito boa mesmo, eu lembro do assunto, do, eu lembro, quer dizer, desde muito novo, assim, eu lembro do meu pai, é uma figura central, uma figura central na formação da minha personalidade, na formação do meu caráter, eu diria que a figura mais central na formação da minha personalidade é meu pai mesmo, é, é um sujeito que eu podia escolher ali a história do meu pai ter quebrado várias vezes, do meu pai ter de algum modo é, tentado lá ser industrial, conseguido, chegou a ser o segundo maior industrial e quebrou, o é, segundo maior industrial do Brasil, quebrou mesmo, seja, de tal modo que a gente nunca viu a coisa desse dinheiro, de tal modo que a gente sempre, né, Ficou até uma boa parte da, da nossa história tentando, tentando, tentando e não conseguindo. Eu podia escolher esse ângulo para contar, podia escolher todo o ângulo duríssimo ali, da, da, da parte da época das dívidas, da época assim de não ter nada mesmo, da época de ter sei lá, é uma coisa que não me marcou, eu só lembro, mas não me marcou absolutamente de eu usar a mesma calça, sei lá, da quinta até a oitava série, que eu não tinha dinheiro pra comprar calça, mas daí dá é isso, porra, foda-se, eu era uma criança, isso realmente teve impacto nenhum, olha, será que é zero? Será que é zero impacto? Zero impacto na minha história, essa porra teve, eu não sei que as pessoas gostam de contar a história da sua vida pelo ângulo mais escroto, pelo ângulo mais triste, pelo ângulo de dificuldade. Porra, isso aqui é um cacuete mental que você tem que se livrar o quanto antes. Você não precisa escolher contar a tua história a partir desse ângulo. O que eu realmente lembro da minha história, o que eu realmente lembro da minha história de infância, foi daqueles ensinamentos que meu pai me deu, que porra, por exemplo... Né, e isso eu posso dizer, eu sempre tive um norte na minha vida, eu sempre tive um norte na minha vida. Eu tive formação mesmo, eu tive birros, isso é uma coisa importante demais. Eu tô falando o seguinte, olha só, às vezes até faltava lá, foi, até faltava, pô, faltou calça, sei lá, da quinta até a oitava série. Eu lembro de, porra, eu, eu, da quinta, sei lá, até que série foi, da quinta, quinta, e sexta, quarta, quinta, e sexta, sete, sei lá, tudo que eu não lembro, tá, porra. Eu só lembro que foi eu fiquei uns dois, três anos com a mesma calça, a calça começou a pescar, se assim, sacou? E eu não conseguia fechar mais aqui o negócio, porque é claro, a calça foi ficando apertada e eu era, porra, foda-se, tá foda você tá entendendo? O que, de fato, formou minha personalidade, o que, de fato, eu tive, o que, de fato, eu recebi de berço. Foi meu pai, por exemplo. Lá, a gente ia uma casa de praia, sempre, assim, em São Pedro da Aldeia, e tinha uma menina lá, tadinha, tá, uma menina que tinha uma lesão cerebral, ela tinha ali, realmente, um retardo mental, ela tinha uma lesão cerebral, ela tinha um atrasozinho. E aí, as crianças, né? começavam, a... as crianças elas começavam a zoar, começavam a implicar ela tinha também uma queimadura no rosto, eu lembro de uma queimadura no rosto, no pescoço, e meu pai sempre virou pra mim e falou assim, olha só, mulher. você vai ser dos que defendem essa criatura, você vai ser dos que são leais você vai ser dos honrados, você vai nunca vai deixar ninguém cometer uma injustiça ninguém tirar sarro da menina, porque ela é uma pobrezinha e você tem que ter você tem que ter a honra de defendê-la porra, cacete, você acha que isso não formou mil vezes mais a minha personalidade que, sei lá, não ter carro ou não ter calça ou, porra, com o tempo né, precisão da minha madrinha pagar colégio ou o tempo que não tinha, porra, dinheiro nem pra comprar carne em casa meu tio, tinha, sei lá, foda-se é que a diferença tu fez, que porra que diferença que fez, entendeu? É, tanto faz, agora as coisas que eu recebi de berço, né, por exemplo, uma vez o meu pai também, né, tinha, uma, tinha uns meninos lá na vila que, porra, eram uns malandrinhos, chegaram, apareceram lá na vila, uns malandrinhos, né, e aí Alguma, uma pessoa ouviu esses malandrinhos dizendo que estavam armando uma ali de noite pra gente, que esses caras iam fazer uma Não, O pai falou assim: ó você já tá grande, você vai lá, vai tirar satisfação com ele, você vai olhar pra cara dele, você vai expulsar esses moleques da vila, porque eles, né, são só um pouco mais velhos do que você, então você vai lá diante dos dois, que era o dois é moleques, e vai expulsar, porque você tem que defender as outras crianças da vila. Porra, caralho, foi a primeira vez que eu senti assim, um tipo de terror, eu falei, caralho, eu fui desafiado aqui, tem os moleques mais velhos, são os moleques maus. são os moleques que apareceram aqui na vila, estão falando que vão comer o cu das crianças, é um moleque, moleque, porra, o moleque marginalzinho mesmo, você tá entendendo? os moleques que falava esse tipo de coisa. Mãe de criança, ela 7, 6 anos, o moleque mais velho. Porra, eu ali, sei lá, com 11, 12 anos, o moleque com 13, 14, eram dois. E eu, porra, fui desafiado pelo meu pai. você caralho, você acha que isso não forma a personalidade da porra de uma pessoa? Você acha que isso não é herança que você vai deixar, de fato, para o teu filho, porra? Você acha que isso não é o que, de fato, importa na formação do moleque? Você está entendendo? Então, porra, o que, que eu fiz? Fui lá, cara me borrando de medo, não sabia que eu ia ser o desfecho, mas foi, né? fui chamado, fui convocado ali pelo meu pai e fui, né? Chamei os dois moleques, virei, botei o dedo na cara dele falei: vocês não voltam mais aqui nessa vila, blá, 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 blá. os moleques botaram um galinha entre as pernas e pá, foram embora. Você está entendendo? Então, entendendo? Essas são as coisas, de fato, né, que eu recebi, né? Que eu recebi em casa. Essa, essa é a minha herança que eu recebi em casa. Essa foi a coisa. Né, que eu e a minha irmã, a gente, porra, graças a Deus a gente teve, eu vi meu pai, olha só, eu, tô, eu vou te falar aqui, olha só, veja bem, eu vi meu pai, meu, meu pai, sujeito, sujeito bonito, cheio de olho azul, você tá entendendo, jeito assim, porra, pinta de rico, jeito vaidoso, leonino, você tá entendendo, eu vi meu pai quebrar, eu vi o meu pai quebrar financeiramente, eu vi todo mundo se virar contra o meu pai, eu vi ninguém apoiar a porra do meu pai na família, você tá até tá tio pra cá, tio pra lá fazendo piadinha, fazendo chacota, e meu pai jamais perdeu o sorriso, jamais perdeu o sorriso na cara, né, jamais mais ficar ali, né, se fazendo de 20 no caralho. Sabe o que meu pai fez, meu irmão? Meu pai botou também o orgulho entre as pernas, uma coisa que foi importantíssimo, meu pai foi importantíssimo para a formação dele também, sobretudo para nossa, né, Para nós, para mim e da minha irmã. Eu vi o meu pai orgulhoso, eu vi o meu pai um sujeito assim, orgulhoso que podia Assim, meu pai um sujeito inteligente, médico você tá criando, um sujeito que era médico, mas foi ser industrial, quebrou na indústria, ter que voltar 15 anos depois, 15 anos depois, meu pai precisou voltar para medicina, reconstruir uma carreira do zero, já tendo sido Segundo maior industrial do Brasil, sem ter dinheiro pra porra nenhuma. Eu vi o meu pai ir de Fusca pro Souza Guiar. A gente, minha mãe, passava com a gente, levava, deixava meu pai de Fusca no Souza Guiar, você tá entendendo? Que é o um hospital aqui do Rio de Janeiro, para ser estagiário de um serviço de ortopedia para não ganhar porra nenhuma, você tá entendendo, para começar a reconstruir a vida da própria família. Eu sei, meu pai, o seu pai, é um orgulho orgulhoso. Você chegou lá no topo, caí e foda-se, você tá entendendo? Meu pai acordava, sorria, acordava a hora que fosse, você tá entendendo, pra trabalhar. Aí minha mãe deixava a gente numa porra do colégio subia pra Petrópolis lá pra tocar o negócio dela, então esse, esse sujeito foi o sujeito que me informou, esse a herança material eu vou te dizer uma coisa, foda-se a herança material, então se você tem, se você não tem foda-se depois, o meu pai é o sujeito que, né, sem ter Porra nenhuma, é, você não tinha não tinha dinheiro, na época não tinha porra nenhuma, você teve que reconstruir a carreira do zero, sabe o que meu pai fez? O meu pai botou o orgulho, botou orgulho, orgulhoso, eu quero jeito orgulhoso porque podia ser orgulhoso, né? Que nem uns outros que acham que são orgulhosos e não tem merda nenhuma, não. Meu pai de fato, meu pai de fato era um sujeito que podia, você tá entendendo? Um sujeito capaz, um sujeito competente, sujeito bonito sujeito forte, um sujeito honrado, sujeito sorridente, jeito sujeito alegre. Eu vi ele botar o orgulho entre as pernas e isso é médico de piscina, você tá entendendo? Meu pai foi médico de piscina. No recomeço. Meu pai com cabelo branco, meu pai com dois filhos já velhos, meu pai com mulher, com esposa, com toda a família ali olhando pra cara dele, meu pai do um jeito com orgulho, com brilho, tendo que ser médico de piscina. Por quê? Porque aquele dinheiro pingado, aquele dinheiro pingado botava comida na nossa casa. Então eu vejo um monte de filho da puta aí, que é, né, um monte de filho da puta que põe a carga financeira em cima da mulher porque tá ali com ideias, tá ali né, com business plan, tá ali com ideias pra caralho na cabeça e não tem a honra de, porra, de dirigir a merda do Uber, não tem honra de vender a porra do pipoca, de honra de vender a porra, né, de ser garçom num restaurante pra trazer dinheiro vivo pra dentro de casa, pra aliviar a porra do peso da outra pessoa, isso é o que o homem faz, isso é o que forma personalidade de criança, isso é o que forma, isso é o que de fato inspira os demais, isso é o que faz o que o sujeito seja, eu tive isso na minha casa e dou graças a Deus, foda-se a herança, foda-se eu tive herança não, foda-se teve dinheiro ou não, isso eu tive, isso é maior, isso é a maior, maior coisa que eu pude ter na minha vida, eu vi a porra do meu pai quebrado, com um sorriso no rosto voltando a trabalhar botando, botando o orgulho no bolso e fazendo o que tinha que fazer, mantendo aquele sorriso na cara, mantendo a esperança e sempre, jamais, 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 jamais jogando o peso pra dentro de casa, jamais jogando o peso pra cima da minha mãe, jamais né, descontando as coisas na gente, olha só, meu, então não tem desculpa, você tá entendendo? Isso que eu tô querendo dizer, não tem desculpa, isso todo mundo pode ter, isso todo o sujeito pode oferecer, isso todo mundo pode dar, você pode dar isso pra toda a tua comunidade, certo? então foda-se se você tem dinheiro ou não, esse que é, esse que é o ponto da história, foda-se você se tem dinheiro ou não, você tem uma coisa que você tem carregada no teu coração chamado honra, chamado lealdade, chamado brilho, você tá tem é uma coisa que você tem que carregar dentro de você que é o ser humano e você é humano quando você não põe mais carga nas costas dos outros quando você pega o peso que te cabe na vida e carrega, você está entendendo? quando você olha para o peso mais pesado que você pode carregar Põe nas tuas costas, enverga o teu ombro e carrega para aliviar os outros, sem ficar se fazendo de coitado. Era muito fácil pro meu pai. Era muito fácil pro meu pai achar que ele era injustiçado, botar a culpa no governo, botar a culpa no diabo 4, botar a culpa na abertura da globalização, tudo quebrou. A ah, porra, mas meu pai não né, era, botar fácil pro meu pai botar a culpa lá no meu avô, que ah, não contratou meu pai para ser fornecedor da indústria dele era fácil fazer porra meu pai fez porra nenhuma disso meu pai disse o que ele, fez? ele trabalhou você está entendendo? e ele fez aquela oração quando ele estava no fundo do poço meu pai não é um sujeito religioso mas foi a oração que ele fez ele falou assim ah Deus Deus o senhor nunca me nega trabalho. O senhor nunca me nega oferta de trabalho, Que eu nunca vou te negar força de trabalho. E é assim que meu pai, olha só, é assim que meu pai caminha até hoje. Meu pai já é um senhor hoje. Sabe, sabe que dias meu pai trabalha? Meu pai trabalha de domingo a domingo. O meu pai trabalha de domingo a domingo. O meu pai não nega trabalho jamais. Hoje, graças a Deus, meu pai é um sujeito muito bem sucedido, muito bem posicionado, tá ganhando rios de dinheiro, tá uns múltiplos seis dígitos por mês no bolso, tá entendendo? E eu acho graça desses filhos da puta que não sabem nada, não sabem fazer nada, não tem uma merda de uma habilidade, não tem carcaça, achando, meu Deus, ah, mas a vida pra mim ainda não aconteceu. Óbvio que não aconteceu, porra, tu não sabe fazer merda nenhuma, você tá entendendo? Tu não sabe fazer merda nenhuma. Quanto que meu pai teve que remar pra poder, no final das contas, chegar na porra da margem? Quanto meu pai teve que remar pra, não fazer, pra fazer isso, você tá entendendo? Esse foi o exemplo que eu tive em casa. Esse foi o exemplo que eu tive em casa, você tá entendendo? Então, Preste atenção. Isso ninguém tem desculpa. Isso você sempre pode entregar. Você sempre pode vestir a blusa, vestir a carcaça de ser humano e ser uma pessoa para as outras pessoas, e é isso que eu desejo para você, que você não se esquive, que você não se esconda atrás de desculpas, e que você seja um norte para as outras pessoas, não por um exemplozinho, não para que, que eu já falei mil vezes, não porque você dá o exemplo, foda-se se você dá o exemplo, foda-se se você dá o exemplo, mas de, de, maior, de tal modo que você seja, que você seja de verdade, tá entendendo? Então, quando o meu pai, ele acordar, ele quebrado, ele dá merda, eu sei, eu conheço ele, eu conheço a personalidade dele, conheço o caráter dele, ele é um leonino típico, porra, ele é um leonino típico, você acha que é um leonino típico? Ele, porra, ele aguenta tranquilo, ele não nota o que, que está acontecendo, ele, chegue, ele caiu ele, chegue, ele caiu do segundo maior industrial do Brasil, que nunca botou um centavo no bolso, que ele sempre foi maluco, investindo, 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 investindo até, porra, vendedor de pipoca, ele brincava, eu lembro meu pai chegando em casa, jamais deixando a peteca cair, e brincando, hoje oh, eu vendi 57 pipoca, hoje eu vendi 100 pipoca, ele estava falando dos, dos atendimentos que ele fazia de piscina, que obviamente é uma coisa ridícula, uma coisa inútil, uma coisa que não trazia Valor para ninguém, mas trazia valor para quem? Para a família dele, você tá entendendo? Aquilo não era desculpa. Ele não se escondia atrás de uma desculpa, mas, ah, eu sou brilhante, ah, eu tenho tanto para entregar, então eu não vou vender pipoca, eu não vou, né, eu não vou atender, não vou atender na piscina, vai tomar no seu cu, você tá entendendo? Olha só, sabe o que ele fazia? Ele saía para vender pipoca, ele é para fazer atendimento de piscina que não serve pra porra nenhuma, você tá entendendo? Isso que ele ia fazer, por quê? Porque ele estava honrando. O trabalho dignifica o homem. O trabalho dignifica, de fato, o homem, ele jamais... Ele, é isso aí mesmo. Ele jamais deixou a peteca cair. Ele é o jeito mais fibra que eu conheço né, nessa porra desse mundo. Certo? Esse é o jeito mais fibra que eu conheço desse mundo. Ele realmente... ...que ele tem, certo? e isso todo... Todo mundo pode ter. Isso ninguém, ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa, você tá entendendo? Você pega a porra de um Uber e vai dirigir. Você pega a porra de uma pipoca e vai vender. Você faz a merda de um Brown na tua casa e vai vender. Você tem, só que você tem que trabalhar, meu filho. Você tem que trabalhar. Foda foda-se, foda-se foda-se que você é um sociólogo com PHD na Sorbonne porra, o meu pai já é o segundo mais do Estado do Brasil, meu pai era a porra do médico formado na Universidade Pública meu pai inteligente pra caralho, ele ficou vendendo pipoca, ele ficou fazendo atendimento de piscina até poder tirar a família do buraco porra, porra e você sabe, quando eu olho para o pai, que eu vejo um homem, porra. Eu vejo um homem de verdade. Aquela porra, de fato, é exemplo. Você olha para aquilo e você, querendo ou não, você vê um sol na tua frente, porque ele está mesmo iluminando os outros. Você está entendendo? Agora, se ele ficasse se achando fodão, se ele ficasse se escondendo, se ele ficasse achando, né, cara, ah, não, agora eu não posso. Agora eu vou aqui, né, eu vou fazer, sei lá, um Ele, de fato, é um homem. Então, olha só, é um exemplo que eu tive em casa. Podia não ter tido, mas eu tive, você está entendendo? Agora... Fora se você teve esse exemplo em casa ou não, você seja esse exemplo. Você seja essa pessoa. Você seja essa pessoa que você não se esconde. Não se esconda. Não se esconda atrás de ilusões. Não se esconda atrás de ilusões. Mergulhe no fluxo do trabalho. Mergulhe no teu serviço. Mergulhe no teu dever. Mergulhe no dia a dia. Faça o que você tem que fazer, porra. E a primeira coisa que você tem que fazer é o teu dever de Estado, que é sustentar os seus. Sustentar os seus economicamente, fisicamente espiritualmente. Você é esse sujeito, que você tá entendendo? Você, homem, mulher, independente da idade que você tenha, se você não faz isso, você não entrou no jogo da vida ainda, você está se escondendo, você ainda não está no, nos titulares, você não tá no campo, você não tá nem no banco do reserva, Porra, você não foi nem convocado ainda, galera. entendeu? Então, entre... Entre em campo, sirva, trabalhe, seja útil e não encha o saco. Meus amados, é isso. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta nesse memorado. Se você não se inscreveu no Pancadão Guerrilha, inscreva-se wwwitalomarcicomcombr barra pancadão. Vocês não têm ideia, ideia do que a gente está aprontando. A gente... Vai fazer chover pra cima. Entra no pancadão, se inscreva. Se você demorar um pouquinho pro e-mail de confirmação chegar, você espera, porque daqui a pouco ele chega. Beleza, meus Amanhã, 5 e 6 da manhã, tem live com o louco do Joel Jota, que vai me fazer acordar ou não dormir, porque nunca... Se eu vou apanhar ou se eu não vou dormir e vou entrar na live com ele, isso aí vai depender de muita coisa, não tem ideia. O tema é um tema ainda que nós não definimos direito, né? vai falar de tanque de guerra, de trabalho assim, você já fode, lá, vai ser foda, vai ser do caralho. A live, entrem lá, assistam, né? 5 e 6 da manhã, loucura, horário de louco, né, você tá entendendo? Então é isso aí mesmo. Não vai ficar salva essa live, né? A live não vai ficar salva. Ou você entra na hora ou não entra nunca mais. Muito bom, meus amados. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.